0: 早安，大把它开始啊！今天要来讲这部电影呢，叫做《毒蛇大壮》。那这部电影呢，是今年香港的贺岁片，而且好像是香港影史那个票房最高的港片。所以你其实看完之后，你可以理解就是为什么会这么卖座啦。毕竟电影说到那个气氛，然后还有结局非常的慷慨激昂，就很轻易就可以引发那个观众的那种共感，就会觉得哦超热血，然后非常的共鸣。甚至呢，你会想猜测，就是会不会跟香港或是甚至于是中国他们。一些民情有关系，就觉得可能受到压抑啊，或者什么，然后需要这种算是精神的爽片来让自己抒发一下。可其实仔细想一下，你回头看这部片呢，其实它还是算蛮偏自我味的那种类型。就是你剧情的设定跟它的走向，如果你讲的含蓄一点呢，它是在致敬以前的那个老港片；但是如果你说直接一点呢，就是你会觉得二三十年过去了，但是所谓的律政片呢，它还是用同一套模式，然后再进行法庭攻防。但实际上，我算是。有很长一段时间没有看所谓的港片，那断层算蛮大的。就律政方面的作品，我有印象的已经是可能西元2000年以前的作品了。像周星驰，我有印象的就有《威龙闯天关》啊，《九品芝麻官》啊。然后还有一部可能没那么红的叫《整人状元》。那在那个差不多那个时期，我还看过另外一个演员的作品，就他是戴眼镜，然后也很蛮常演律师，而且好像有演港剧。不过他那个风格呢，就是比较像现代法庭的那个样子，因为他们都穿时装，就是。现代的装扮这样子，可是，一时就想不起他的名字叫什么。好啦，总之呢，这些律政作品的风格就是一定会先有个冤冤狱，好、哦，这是想当然的。然后呢，真正的凶手他一定有一个非常硬的背景，那大概都接近那个法院是他家开的，那什么求证裁判，所有人都是他的人那种那种程度。那前面这些特征呢，算蛮常见的，毕竟你放诸四海，全世界的电影都差不多，永远都是小虾米对抗大金鱼，是很固定的流量密码。可是港片呢？他们最大的重点在于。尾声都会结在辩方呢，他们用话术，然后套出真相，然后让实际上是真正凶手的证人，他可能说流嘴，或是心虚，或是什么的，所以间接或直接的承认罪行。然后呢，最后被告就会沉冤得雪这个样子。就你可能以前看会觉得哦超热血超嗨的，然后尤其是那个最后二十分钟的那种法庭攻防、哦，往往都非常的慷慨激昂，然后超赞，然后你就超有共鸣。对，就是应该这个样子。然后你看那个坏人被套出，然后说不出话来那个样子。真的超爽，可是你后来就会觉得好像哪边怪怪的，就真的可以这样问罪吗？真的可以这样就是辩答辩吗？像周星驰前两部作品是在古代，就是用衙门那种形式就算了，因为以前都是法官说了算，然后你也不太需要讲什么，不太会有什么真正要照程序来的那个概念是什么。那甚至于呢，在《整人状元》里面呢，有设计了一个贴近现代法治环境的反转剧情，因为《整人状元》里面也是算。一个过渡期，他就是他原本是一个周星驰，原本是一个清朝时候的律师，所以他还习惯衙门式的打法。但是呢，他后来到了香港，然后在香港呢，用的是现代法庭的、近代法庭的模式，所以就导致他的一些手法或一些方式在现代法庭不适用，所以有一点点反转的剧情，算是还蛮有趣的啊。你就会那个时候小时候看，就会觉得说，哎，好像眼睛就为之一亮，就以前那种印象中衙门式的那一种法官讲。讲什么就什么，然后律师或是所谓的壮师可以随便问话那种情况，好像那个认知被改变了。可是呢，整个毒舌大壮他那个精神感觉又好像回到清代衙门的一样，就是虽然说他们还有什么呃什么反对啊，什么我要反对你的意见干嘛干嘛的，可是他整体来说到最后还是回到像可能以前清朝在衙门在办案的那种感觉，所以你就会觉得有点错愕。不过毕竟我不是香港人，我不知道当地的社会环境是什么状况，那我也不是。法律相关的从业人员，所以我不太确定所谓实际的法庭运作到底应该是怎么样子，所以也许。真的是我个人的感觉，就是我一直觉得主角林良水他的那个问化的方式超级诱导的。我们不是看很多警匪啊，或是律政片，都会讲说不要诱导犯人嘛，不要诱导问话之类的。可是你就会觉得说他一直在诱导吧。不过电影倒是到带出了一些蛮有趣的观点，就是你看，像我们现在很多很多人都会强调程序正义，就是整个过程，你整个办案的过程，然后你整个审判的过程要符合一定的程序，那这样才能够相信最后判出来的结果。那电影带出来的规观点呢，就是当程序正义被有心人士滥用的时候，那它还是一个该守护的规则吗？就虽然说电影中是蛮明显的，它是在讽刺我们一直在强调程序正义，然后遵循程序正义的这个迂腐，然后还有不知变通。那甚至于主角群他们几乎是无视这个制度，就是他们一直在用所谓的。小手段，然后想要去越过、跳过程序正义、程序正义这件事情，然后去有点近乎是随心所欲的去做答。试图达到他们想要的效果，可是对我来说，我还是多少会觉得你要去遵循程序正义这件事情，在大多数的场合都是非常必要的。这至少它可以建立一个你到全世界都是一模一样的标准，都是一样的审判方式、一样的侦办方式，而不是说在整个案件的审理或是办案过程中，去随着某个人他的个人喜好，然后去左右最后的结果，这一点是不合理的。就算你认为。他是好人，他做的事情是你认同的事情，但整个过程其实也是值得有争议的。其实这归纳到最后就是法治跟人治的差别。有的人可能会觉得，其实说穿了，你不遵循程序正义就是人治。那人治呢？好，也许你今天遇到的是好官、好法官、好律师，然后好警察，把他们办烂，然后办得很好，然后还你一个，虽然他们无视程序的重要性，但是他们把还你清白，然后帮你成冤得雪。可是。是这样就好了吗？今天是你运气好。如果今天是一个坏人、坏法官，或是一个比较坏、呃比较邪恶的人，他利用这个方式，随他们高兴，就像独裁者那样，随他们高兴，然后去订定法规或干嘛的，那就会你就没办法去得到你应该得到的权利。所以，毕竟我还是比较不喜欢所谓的人质，我还是比较希望能够。进入一个法治的社会，那当然一定，我们在日常生活中都会听到一些类似电影中这个样子，利用所谓的程序瑕疵，然后导致真相无法被揭开的状况。不过那些再怎么说都是特例，就像我们可能很常看到说，这个犯人他明明有时候甚至于是他是现行犯了，然后他就是应该被判刑或干嘛的，但是为什么法官长把他放了？结果呢，到最后发现原来是因为原警在逮捕他的时候，可能少做了什么事情，然后可能没有宣，比如说可能没有宣读什么。权利，什么米兰达协议之类的，结果导致因为整个程序有问题，然后导致犯人被放走。你一定都会听过这样的例子，但是真的那些就特例。然后人们呢就会新闻，我们就会过度的去强调，或是去传播这些特例。那结果呢会导致很多人就会觉得说，我们虽然说我们看到是特特例，但是我们就会觉得说啊，整个世界整个法治社会都是这个样子，就是因为我们过度强调了这些音量的关系。那其实我们就会忽略，就其实有很多大多。数的案例呢，是真正有在遵循整个法治社会的精神跟规则的。可是，就是因为那些大多数的惯例呢，他们就是乖宝宝吗？所以他们没有报道价值，所以就不会被人家注意到。这是一个蛮微妙、蛮奇妙的结果。那电影呢？它其实也呈现了一个长久以来我心中的一个怀疑，就是当林良水呢，他会在法庭上面播放一个偷录的录音档，虽然说他被制止了，然后法官呢也要求陪审团无视刚刚听到的东西。可是我从以前到现在，我看就算是欧美的律师剧，或是看到台湾或是呃日韩的律师剧，我都会觉得说，你这样讲真的有用吗？就是你是陪审团。你刚刚听到一个算是几乎是口供那样的那种决定性的证据，那叫你忘记，你就真的会忘记吗？这一定在你心目中，这也在你心中埋下一颗种子，就怀疑这样子，你一定会觉得说这到底是真的，你一定很想知道这件事情到底是真的还是假的。那他一定会对你的立场有所影响，就是连法官这种这么接受法律专业训练的人都不能说他们一定不会被受被这些任内容影响，更何况就是陪审团是来自非法律相关行。没有的一般民众，就我觉得可能严重一点，应该是要把这整个陪审团就视为他们已经受到污染了，可能他们资讯已经不公力不不公正了、不中立了。那应该全部撤光，然后换一批，然后让整个审判重启才对。虽然说很浪费社会资源，但是为了有公平的办案过程，我觉得这是应该要的。好啦，虽然说我对于片中就是程序正义这件事情上面的处理有一点意见，可是呢，你还是要说这部片的确他在情绪操作这件事情上做的。非常的成功。那、啊、至于呢，能够在。香港甚至于在中国，他们掀起了一股蛮大的讨论热潮。我就一直觉得会是因为，就是他们已经被压抑习惯了，然后就会看到呃、啊、什么司法不公啊，啊什么社会的乱象什么什么的。然后尤其那种什么权贵啊，然后仗着有权有势就要开始乱搞干嘛的。尤其是很多人都会被一句话影响，叫做一定都听过这句话，叫做法律不是保护无辜的人，他们是保护懂法律的人。你越被这句话影响，你越在意这句话，你就会越感到这。部片呢，帮他们出了一口怨气。反其实这也让我想到我之前看的那个《莫斯科绅士》这本书，哦，它是一本不错的书，有机会再来讲。那其中呢，有一个共产党员，他将美国电影形容成那种阶级压迫的力利,利器，就那段真的是让我蛮印象深刻的。就以前我忘了在哪边听到或看到的一个说法，就是很多人都知道古罗马竞技场，很多人也会好奇当时的人为什么可以这么看着很残酷血腥的这样对抗的事情，可是呢。那个时候的诞生其实就是为了罗马公民提供了一个娱乐，然后呢，他们那个时候就会统治阶层就会觉得说，我们只要让人民吃得饱，然后又可以提供这种娱乐呢，去麻醉他们，他们就不会反抗了。那电影呢，就也。在莫斯科绅士里面就也被当成拿来是重这种样子形容，就是我们只要用电影来呈现一些面相，然后让观众觉得哦好爽，看这个超赞的，然后一血心中的怒怒气怨气这样子，所以看完电影之后就什么没什么事情都没有了，什么情绪都没有了，就是会不会毒蛇大壮也是一种这种麻醉药，就不知道是不是。好了，那今天这部电影呢就怎么着讲到这边，好，谢谢大家。